0: Soms als ik bij mijn oma ben, dan leert ze me iets. Iets simpels. Een ui naast je bed als je verkouden bent. Een bakje limo tegen de mieren. Kennis die met mijn generatie verloren lijkt te gaan. Problemen die wij veel omslachtiger proberen te tackelen. Met gadgets en pillen in plaats van deze natuurlijke snufjes. Dit schilderij voelt ook zo. Als iets dat ik al ken, al eerder heb gezien maar dat ik net dat ene puzzelstukje mis om aan het ontcijferen te beginnen. Iets dat ik kan oplossen, maar waarvoor ik het te moeilijk denk. Het torent iets boven me uit. Een zwart, groots doek. Vol gouden symbolen, als sieraden. Van links tot rechts zit het hemel onder. Geen enkel symbool is hetzelfde. Sommigen zijn gevuld met goud, anderen hebben alleen een omtrek. Het schilderij is een en al abstract en bestaat slechts uit twee kleuren. Goud met zwart. Zwart met goud. Een oog, een driehoek, een half vierkantje. In het midden danst een kever en rechtsonder siddert een slang. Of nou ja, dat denk ik dan. Mijn onderbuik snapt dit werk. Het is mijn ratio die het niet bijbeent. Ik heb nog nooit LSD gebruikt, maar ik stel me het zo'n beetje voor. Dat alles op zijn plek valt en dat je denkt... Shit, wat heb ik alles ingewikkeld gemaakt
1: there have always been women who are artists but it was men who wrote the history books and somehow they just forgot to mention that fine is it okay no
0: worries. Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Yuki
1: Ko. En ik ben Hesket en Kater. En we zitten aan tafel in Rotterdam bij Stephanie Avriva. Waar we gaan praten over Constellations 2, een ongekend mooi kunstwerk van um, Lina Iris-Victor, wat jij hebt gekozen.
2: Ja. En uh, je
1: hoorde net de beschrijving en je ogen werden helemaal
2: groot. En je ja, klopt, klopt, klopt. Dat onderbuikgevoel wat Jokie beschreef... dat is precies wat ik heb ervaren toen ik voor dat werk stond. Ik voelde echt gewoon van... Oh Dit klopt, dit is wie ik ben, dit is waar ik vandaan kom. Dit resoneert met alles wat ik ben en wat ik heb ervaren in mijn leven, mijn vorige leven. Alleen ik snapte het niet. Ik kon niet de woorden vinden om uit te leggen en te duiden wat dat dan precies was. Maar het was gewoon een onderbuikgevoel inderdaad en het klopte. Ja. Ik, we gaan het hier zeker over hebben en ja. ook over al die
1: levens of al die symbolen die je erin ja. um, in uh, kan lezen. Mm. En hoe dat bij jou Binnenkomt, maar daarvoor moeten we even weten wie jij bent. Ja, uh, je bent presentator, curator, model. Maar als je zelf in een van je betogen zei, wat ik heel uh, mooi vond, je bent vooral professioneel jezelf. Ja. <laughs> Je begint bijna iedere lezing met een shout-out naar iemand anders... waarvan je vindt dat hij bedankt moet worden... of het podium opgesleurd uh, ja. of, ja. uh, of te weinig credits heeft gekregen... en je sluit bijna elke lezing af met een inspirational quote... Ja. Uh, of een tegeltjeswijsheid of een les. Uh, je bent trots en lijkt als doel te hebben... zoveel mogelijk mensen te willen inspireren... en naar voren te schuiven en de wereld in te slingeren.
2: Oh, wat mooi, Ja! That's it. En
1: als laatste, dat vond ik ook heel mooi... is je grote inspiratie, je vader. Ja. Die, uh, en daar heb ik ooit nog midden in die zweterige zaal van Lowlands gestaan... Oh, toen jij ja. dit vertelde. Ja, 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 ja. Uh, namelijk je vader kan huilen. Ja, klopt.
2: Oh, ik word nu dus al emotioneel, jongens. We zijn, wel ja, zo we zijn net begonnen, inderdaad. Ja, maar you hit the needle on the head, gewoon. Um, ja, nou ja, mijn moeder... en dit is natuurlijk meteen al heel heftig, maar... Um, dus voor mij is dit gewoon mijn leven. Maar mijn moeder is toen ik, ik denk, 17 was... Uh, is zij op een dag gewoon met de Noorderson vertrokken. Uh, en dat heeft natuurlijk heel veel impact gehad op uh, mij, mijn zusje, mijn vader. Uh, en dat heeft gewoon echt gemaakt wie ik ben. Um, en dat heeft ook de richting van mijn leven heel erg bepaald. Want ja, ik was toen ineens alleen met mijn vader en mijn zusje. En ik moest er heel erg voor mijn vader zijn, want hij trok dat emotioneel niet... Ik moest er ook voor mijn zusjes zijn. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar recentelijk nog zei ze tegen mij van ja, zonder jou weet ik niet wat ik had gedaan. Want jij was er gewoon echt voor mij. En ik, ik besefte dat niet eens. weet je wel? Achteraf in perspectief denk ik, oh ja, klopt inderdaad. Um, maar ik ging ook heel erg nadenken, maar wie was er dan voor mij? Voor mij want ik moest er voor twee mensen zijn. Um, en toen ging ik daar heel erg over nadenken. Ik dacht van ja, ik heb heel veel vriendinnen gehad die tantes hadden, die moeders hadden, die mij allemaal... Uh, waar ik welkom was in de familie. En die hebben mij zoveel geleerd. En voor mijn vader was het ook allemaal uitzoeken. Maar mijn vader is gewoon... Um, hoe nu zeg maar, het gesprek gaande is... dat mannen ook feminist moeten zijn... en uh, 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 ook gewoon be uh, bewust moeten zijn van de patriarchy... en noem maar op. Mijn vader is de embodiment zeg maar um, van de man... die we nu nodig hebben op dit moment. Um, en ja, dat is gewoon zo waardevol voor mij. Omdat... Dat en een goed voorbeeld is, want ik weet dat ze bestaan. Maar ten tweede, het geeft mij ook zoveel kracht. lijkt letterlijk door hem, kan ik alles doen wat ik nu aan het doen ben. En soms is dat heel random, dan denk ik wel, ik ga dat doen of dat, weet je wel. Uh, en hij maakt dat gewoon mogelijk. Hij is ook gewoon een immigrant die gewoon heel zijn leven op één plek... gewoon keihard aan het werken is. Waardoor ik en mijn zusje gewoon kunnen zijn wie we willen zijn... en kunnen doen wat we willen doen, weet je wel. Dus de dankbaarheid is echt enorm voor en mijn vader en ook gewoon iedereen in mijn directe omgeving... die überhaupt invloed op mij heeft. Ja, en dat wil ik constant terug blijven geven.
1: Um, we vragen altijd iedereen een kunstwerk die we spreken op te sturen. Een lievelingskunstwerk, een kunstwerk wat je heeft geïnspireerd... heel boos maakt, dat mag alles zijn eigenlijk. En jij stuurde dit prachtige werk van Lyne Irish Victor op... en wij kennen het allebei niet. Um, dus zijn we in haar leven
0: gedoken wat een feest was. Lina Irish Victor is de rising star van de hedendaagse kunstwereld. Een echte millennial, geboren in 1987 en als dochter van Liberiaanse ouders opgroeid in Groot-Brittannië. Veel van haar werken lijken op het werk dat we bespreken. Constellations 2. Veel goud, veel zwart. Eerst werkte ze als actrice, maar na de zoveelste keer te zijn getypecast was het klaar. Via een omweg als filmmaker werd ze beeldend kunstenaar. Een medium en een beroep waar je niet afhankelijk bent van langdurige aanvragen, producties en toestemmingen. Je hebt verf en doek nodig. Je kunt beginnen. Vaak zien we vrouwen in haar werk. Als vrouw justitia of als symbool voor schoonheid, mysterie en oneindigheid. Als bron van het nieuwe leven. Ze combineert shamanisme, alchemie en cosmologie met elkaar en onderzoekt zo ook wat er moeilijk te grijpen is. Onze intuïtie. Al die symbolen in haar werk refereren naar vroeger. Vroeger als in de tijd van de Egyptenaren en misschien nog wel van daarvoor. Waarin we navigeerden door de woestijn aan de hand van de sterren. Voor elkaar op rotsen tekenden waar er water was. Het is een universele taal van achjes, driehoeken en cirkels. Victor onderzoekt in haar werk rijkdom. Het goud staat er symbool voor. Voor jou en voor mij is goud goed. Het staat voor geluk, voor rijk zijn... Bling Bling is status, het gaat over lekker bezig zijn. Maar het is veel meer dan je kunt uitdrukken met de cijfers op je bankrekening. Goud ontstaat uit supernova's, sterren die sterven. Het is kosmisch, net als Victors schilderijen, waar het goud wordt teruggeplaatst in de nacht. Sinds de mensheid bestaat zijn er maar drie zwembaden goud bijgekomen. Zo weinig is ervan. Moet je nagaan hoe oud het goud op haar werk is en welke reis het heeft afgelegd.
2: Wat is het eerste werk wat je van haar hebt gezien? Uh, ik zag haar werk voor het eerst op Instagram. Um, dat was echt in de beginperiode uh, dat zij begon met kunstwerken maken. En zij werd, maakte toen heel veel werk waar zij uh, zelf op stond. Dus zelfportretten. En haar verschijning resoneerde heel erg met alles waar ik voor sta... en wie ik ben en hoe ik mezelf ook naar de wereld presenteer. Um, dus dat vond ik heel erg tof. En ik begon toen ook al te lezen over haar werk. Maar elke keer snapte ik dat niet helemaal. Dus het was eigenlijk in eerste instantie heel erg oppervlakkig... hoe ik ernaar keek.
1: Ze maakte eigenlijk veel portret van zichzelf... waar ze eigenlijk net als, je, als het opgehangen is boven mensen uitkijkt. Ze kijkt heel recht. Ja,
2: die klopt. ruimte in heel ze zit statisch. heel recht op. Ja, ja. Het is een heel trots beeld. Ja, met heel klopt. veel kleur. Ja, zeker. Ja, ze gebruikte heel veel blauw, zwart, wit en goud. Alleen ja. dat. En ik vond dat zo bijzonder... want ik ben iemand die heel veel van kleur houdt. Um, dat ze met alleen vier kleuren zulke sterke beelden kon neerzetten. Uh, en ik vond het ook uh, heel vernieuwend, want ja, we hebben nu allemaal het gesprek... over representatie van mensen van kleur. Uh, en in mijn geval ben ik dan specifiek geïnteresseerd in zwarte mensen. Um, en ja, je ziet die representatie wel steeds meer... Op heel veel dezelfde manier. En ik vond hoe zij het deed gewoon zo anders, zo eigen. Met een heel ander verhaal, een hele andere achtergrond. En dat sprak mij gewoon echt heel erg aan. Ja, ze stak ja. echt met haar hoofd boven het maaiveld uit.
1: Ja, zij maakt eigenlijk haar gezicht nog zwarter. Ja, dus, klopt. Dus haar eigen, ze is zelf ook zwart. Ja, en dan ja. schildert ze haar gezicht nog zwarter over. over, ja. Waarin ze ook heel erg ageert tegen dat ze blackface. Dat, ze, Precies, dat doe ik niet. Nee, inderdaad. ik onderzoek de diepte ja. en de olieheid en eigenlijk Precies. weer die rijkdom van dat wat onder de grond zit Inderdaad. en bij ons wordt
2: ja, uh, in kleur. En dat vind ik ook zo tof aan haar, dat in haar werk eigenlijk ratio en gevoel bij elkaar komt. Want alles wat zij doet op een doek, daar heeft zij over nagedacht of onderzoek naar gedaan. Het, het klopt gewoon, je kan daar niet tussen komen, je kan niet tegen haar zeggen dit is blackface, want nee, weet je wel, er zit zoveel gelaagdheid en onderzoek achter, dat is heel bijzonder. En toch uh, heb je een ander werk gekozen, namelijk een abstract werk. Ja, klopt. Ik um, was volgens mij twee jaar geleden voor het eerst... Uh, heb ik haar werk voor het eerst in het echt gezien. Er was een expositie in Londen. Uh, en ik kwam die ruimte binnen en alle muren waren helemaal zwart. Er hingen verschillende werken. Werken waar zij inderdaad zelf ook op stond. Werken waar andere vrouwen op stonden. Maar dit werk... Oh, ik weet nog precies, ik liep naar binnen en het ging aan de linkerkant... Uh, en het groepje mensen met wie ik was... die was ondertussen al verder aan het lopen... maar ik bleef maar voor dit werk staan. Ik dacht, dit is het. Dit spreekt mij zo ontzettend aan. En ja, het werk heeft heel veel verschillende symbolen. En ik ging eigenlijk niet eens dieper in... op wat voor symbolen ik nou precies zag. Het was gewoon... Het werk is twee meter. Dat goud, dat straalt natuurlijk gewoon. Ja, je moet beseffen, het is in een zwarte kamer. Dus er is verder geen lichtinval of iets dergelijks. Maar dat goud op zich, ja... Ja, het is misschien goed om te weten, nog erbij te vertellen dat het geen
1: goudverf is... maar mm -hmm. ze gebruikt dus echt, echt? 24-karaats goud ja. op die werken... Ja. die ze inderdaad als een soort sieraden verwerkt tussen die zwarte olieverf door... waardoor die ja. materialen ook zo
2: baf eraf Ja. Het, ja, het blinkt. Ja, <laughs> het blinkt.
1: Maar als je nu uh, toch naar dit werk kijkt... Mm -hmm. zijn er dan dingen die je wel denkt te
2: herkennen? Of symbolen die betekenis voor je hebben? Of... Um, nou ja, ik zie aan de linkerkant uh, zijn er, is er een bepaald figuur wat voor mij lijkt op een afro kam, bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. ik had ook heel erg uh, de rondere vormen. Ik voel me altijd heel erg aangetrokken tot ronde vormen. <laughs> Mensen vinden dat vrouwelijk of zo. Maar ik weet niet dat uh, ja dat kosmische of zo van being one with the universe. Alles wat soort van in energie ontstaat krijgt een ronde vorm of zo. Dat sprak mij ook heel erg aan. Um, en het is heel grappig, want je hebt ook volgens mij cancellations 1 of 3 of zo. En daar zie je toch wat meer symbolen die echt lijken op hieroglyphen bijvoorbeeld. Maar dat sprak me juist niet aan. Het feit dat ik hierin dingen niet echt herkende, um, vond ik juist nog meer bijzonder dan het andere werk.
1: Ja, je ziet eigenlijk heel veel kleine driehoekjes, rondjes die gevuld zijn. Ja. Vierkantjes met streepjes erin. Ja. Een oog wel inderdaad, wat
2: aan de Egyptische hieroglyphen doet denken. Oh ja. Een sterretje zie je. Mm -hmm. um, en het is ook allemaal helemaal niet zo perfect. Het is niet allemaal uh, super rechtlijnig of zo. In een lijn zie je ook een paar kronkels en zo. Dat vond ik ook gewoon heel bijzonder. Dat, ambacht. Dat, ja, ambacht, inderdaad. Ja. Hey, en zij
1: praat best wel open over spiritualiteit... Mm -hmm. en ja, die kosmische wereld... en ook um, utopische wereld. Dus ze mm -hmm. houdt ook erg van futurisme... Ja. Uh, ben jij gelovig?
2: Um, dat is meteen een hele zware vraag. Ik geloof wel in iets, maar ook niet iets wat ik per se in woorden zou kunnen uitdrukken. Nee.
1: nee dus eigenlijk die ervaring die jij hier hebt, die ja. je niet wil in woorden uitdrukken, ja. en die dus resoneert op die intuïtie, ja.
2: dat is wat ja. jij er misschien wel zo prettig aan vindt. Precies, ja, zeker. Ja. Dat het misschien niet helemaal te duiden valt, inderdaad. Het is een taal... Een taal van energie of zo. Ja. Maar dat vind ik ook heel tof. Want ik heb ook best wel uh, Sunra bestudeerd. Hij is natuurlijk ook bezig met de, uh, uh, was bezig met Afrofuturism. En uh, inderdaad, het kosmologische. En zwarte mensen zijn gewoon niet van planet Earth. Maar we zijn hier wel om alle. Weet je wel? We gaan ja, precies. Ja, ja. ja. En. Um... Eerst dacht ik ook, oh, zij is een beetje op die tour, zeg maar. Maar dat is ook helemaal niet zo. Zij komt met hele nieuwe theorieën, en hele nieuwe perspectieven. Uh, en dat vind ik er ook gewoon zo tof aan. Zij is ook gewoon een visionair, niet alleen kunstenaar. En nu je net, hoe ik net hoorde dat ze eerst filmmaker was en actrice, wist ik allemaal niet. Maar zij is gewoon een visionair. En zij kan dat op verschillende, uh, door verschillende media kan zij dat um, um, naar de wereld. Dus ze heeft echt een boodschap, maar ja. ze kon haar medium nog even nee, niet precies, vinden. Dus ja. ergens,
1: ze liep de hele tijd tegen een soort muur aan ja. dat als acteur werd getypecast. Ja. Als regisseur moest ze hele teams ja. uh, warm laten ja. lopen van tevoren voor haar thema's. Precies. En toen dacht ze, nee, ik word maker. Het vloeide niet,
2: zeg maar. Ja. Nee, dat en, is echt precies hetzelfde wat ik ook ervaar. Ja, dus daarin echt... zie ik ook parallelen ja. tussen jullie dat,
1: ja. dat je heel veel gebieden aanraakt... Je presenteert, je cureert, ja. je schrijft columns, je maakt ja. vlogs.
0: Ja.
2: Uh, en, maar eigenlijk is de boodschap best wel overeenkomend Precies, in wat je doet. Precies, zeker. Ja. Het is heel grappig, want jullie snappen dit heel goed. En ik kom heel vaak wat jongere mensen tegen die dit wel snappen, maar de gevestigde orde, op welk vlak dan ook, al is het kunst, al is het media, televisie, ze snappen dit gewoon niet. Zeg maar dat je ook een boodschap kan hebben die je kan vertalen of die je kan vertellen via verschillende uitingen. Waar, zeg maar, waar komt vormen. dan denk je door? Want zij loopt daar ook tegenaan, Lina Iris. Ik wil het in ieder geval niet gooien op dat dat een uh, zwart-wit ding is. <lacht> um, wat op heel veel vlakken wel... op heel veel andere thema's is dat wel zo. Maar dit is niet zo. Het is... Ja, ik, ik zou het ook dan willen gooien op een soort van... Uh, geen connectie met menselijkheid of zo, universele menselijkheid. Ja, ik weet het niet. Ook een grote vraag dit. Ja, we doen naar grote <laughs> ik weet vraag. niet, ja, we doen haar
1: grote vragen. Ja. Wat volgens mij jullie allebei in je leven zijn tegengekomen... is um, weliswaar op een andere manier. Zij was actrice en besloot ermee te stoppen... omdat ze alleen maar bepaalde rollen kreeg. En um, van jou las ik een quote in een interview waarin je zegt dat er in deze tijd heel erg wordt gezocht naar diversiteit of pluriformiteit, meer stemmigheid. Maar zodra de stem of het verhaal anders is, wordt het eigenlijk alweer heel snel van tafel gegooid.
2: Ja, klopt. Letterlijk in alles wat ik heb gedaan, ooit heb ik dit meegemaakt. Met modellenwerk uh, ben ik met mijn boek... Nee, in Nederland kreeg ik te horen van... Uh, oh, je bent echt prachtig, maar met jou kunnen we geen geld verdienen. Toen ben ik naar Londen gegaan met mijn boek, met mijn portfolio. En daar kreeg ik te horen, oh ja, je bent echt prachtig, maar... We hebben eigenlijk al een zwart model met curves, één, weet je wel... terwijl er 500 blonde modellen zijn, weet je wel. Um, en uh, met het maken van tentoonstellingen ook... heb ik te horen gekregen van... oh ja, we vinden je werk echt geweldig... en je sollicitatie was heel erg sterk... maar we willen iemand die wat algemener is. Um, ik heb ook een pilot gemaakt voor een eigen talkshow... Uh, maar dat is dan allemaal geen geld voor. En nou ja, de redenen waarom ze het echt niet doen... Is natuurlijk, ligt dan een beetje in het midden... Um, en ook gewoon presenteren op televisie. Ja, um, dat je toch heel erg in een hokje wordt gestopt. Maar dat je ook niet helemaal erin past. Terwijl ik soms denk van... En dit is wel in Nederland. Hè? Ik denk dat als je naar Amerika gaat, dat er al veel meer ruimte voor is. Maar letterlijk in alles wat ik heb gedaan, loop ik tegen muren op. Wat was de quote ook alweer? De quote was uh, dat er wel... Uh...
1: Dat me mensen wel lijken te ja. zoeken naar diversiteit ja, of, of ja, meerstemmigheid, ja. maar zodra de ja. stem van de meerstemmigheid anders is ja. dan zij hopen, ja. of zij of wij, ik vind, ja. dan er wordt gehoopt ja. dat het dan van tafel wordt ja. geveegd.
2: Ja, je ziet gewoon altijd, um, ze willen inderdaad diversiteit, inclusiviteit, maar on their terms. En dat is like you get invited to the table, but it's their table, weet je wel? Ja, eigenaarschap.
1: Waar Lyna Iris heel veel over praat is de, de behoefte aan een mythe. We hebben eigenlijk een nieuw verhaal of een nieuwe mythe nodig... die we in de gewone wereld of de samenleving... die allemaal problemen heeft, politiek, ja. rechts, links, polarisatie... laten we in mythes praten. Ja. Want dan kunnen we wat vrijer spreken over... Ja. wat symboliek is, wat kunst is, religie,
2: esoterie. Um, ja, en dat zoeken naar... Een verhaal, een mythe, iets waar je altijd naar kan refereren... dat herken ik gewoon heel erg. Um, bijvoorbeeld ik als zwarte vrouw, ik ben half Ghanese, half Surinaams. Nou, ik hoor niet echt bij de Ghanese community. Ik hoor ook niet echt bij de Surinaamse community. En in Nederland word ik ook niet echt gezien als volwaardig Nederlander... omdat ik gewoon een andere kleur heb. We zijn nog niet zo ver. Um, en wat je merkt bijvoorbeeld in... Uh, Zuid-Amerikaanse literatuur en orale tradities hebben ze heel veel mythes... maar je hebt ook de trickster. En dat is uh, meestal een dier met een soort van dubbelzinnige uh, betekenis... Um, die gewoon vloeit door hoe mensen in het leven staan en hun leven ervaren... en hoe ze daarover praten. Taal is gewoon zo belangrijk in het vinden van balans... en het vinden van uh, een gevoel van... I am rooted in something. Weet je wel. Ik, ik kom ergens vandaan. Dus ja, ik kan me heel erg vinden in het idee dat je dat mythes nodig zijn. En mythes die meer passen bij onze ervaring in deze wereld. Um, en die taal is nog niet gemaakt. Die taal is nog niet gemaakt. Nee. Nee, klopt. Ja, en ik merk wel in het Engels zijn ze daar een stuk verder mee. Um, maar dan, dat wordt nog niet toegepast in musea... of dat wordt ook nog niet toegepast in de media, weet je wel. En daarom zijn, is social media bijvoorbeeld zo powerful. Bijvoorbeeld Twitter, uh, ze hebben uh, 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 een dingetje... dat noemen ze Black Twitter. Want het is gewoon een hele soort eigen taal... een hele soort eigen humor... een hele soort eigen kijken naar de wereld en naar cultuur... en dat analyseren... Um, daar kan dat in, op internet kan dat allemaal gecreëerd worden nog, weet je wel. Maar dat wordt gewoon nog niet toegepast in de gevestigde orde, zeg maar. En um, het wordt ook nog altijd gezien als anders of als minder. Net als onze haarstijlen. Het, precies hetzelfde verhaal. Bepaalde patronen van vlechten, um, dat wordt dan gezien als niet netjes, weet je wel. Dat is heel ja. raar. Er is gewoon nog helemaal geen taal voor. En er zijn. Het, het, ja. Ja, het is gewoon nog steeds anders en niet kloppend en ontregelend Ontregelend, daardoor. ja, mooi woord, ja. En
1: ik las ook, dat vond ik sterk aan haar um, betoog eigenlijk, dat zij, ik gebruik juist die materialen die iedereen kent, goud, mm -hmm. verf, en ik gebruik symbolen die iedereen kent om tot die universele taal te komen. Want zij ja. loopt denk ik heel erg aan tegen dat wat jij omschrijft, mm -hmm. dat de kunstwereld haar werk slecht kan duiden... of ja. moeilijk vindt om te plaatsen in een bepaalde traditie. Mm -hmm. En heel snel inderdaad de vergelijking met de Egyptenaren wordt mm -hmm. gelegd... Um, waarin zij zegt, ik heb geen taal nodig. Niet ja. die taal die jullie of wij, of ja. nou, jullie, wij is ook altijd ingewikkeld... maar ja. de taal die er nu is, ja. om maar zo zeggen. Ja, precies. Maar ik ga terug naar die intuïtie. Ja, en dan kom ik toch ook weer bij jou uit. Ja. <laughs> Jij houdt eigenlijk een groot pleidooi voor intuïtie. Heb ik ja, het idee. Zeker. Ja, zeker. Hoe werkt dat?
2: Ja, hoe werkt dat? <laughs> Je kan niet uitleggen hoe intuïtie werkt. Want dat is gewoon iets in jezelf. Wat zegt dit klopt of dit klopt niet. Zo moet het, zo moet het niet. Um, ja, ik, ja, altijd dicht bij jezelf blijven. Dat is wel echt iets wat ik constant in mijn leven heb gedaan. En waardoor ik ook... Misschien zoveel verschillende dingen heb gedaan en doe. Um, ik luister gewoon naar wat ik nodig heb op een bepaald moment. Of wat ik voel dat ik moet doen. Of ik kan ook niet anders. En misschien heeft dat ook te maken met wat ik heb meegemaakt of zo. Um, natuurlijk mijn moeder vertrok. En wat ik. En mijn eerste gevoel was. Ik wil nooit zoals mijn moeder worden. Weet je wel? En ook een soort van neerkijken op vrouwen. En juist. Ik letterlijk ging denken, oh, vrouwen zijn irrationeel... en die hebben moe en die kunnen dit soort dingen doen, weet je wel. Terwijl dat juist een kracht is dat je... Ja, die um, je nu heel erg channeelt. Ja, die ik nu heel, ja. heel erg channel, inderdaad, weet je. Dus ja, ik kan je niet zeggen hoe je het moet doen. Ik ga daar geen boek over schrijven ook. <laughs> maar dicht bij jezelf blijven. En dat is voor heel veel mensen moeilijk, want voor mezelf soms ook, hoor. Er zit heel veel ruis tussen. Ik heb ook uh, iets op Instagram gepost met de vraag van... weet je wie je bent um, buiten... Mensen hun verwachtingen van je, buiten de visie die mensen voor je hebben, buiten je social media persona En daar ben ik echt bijna elke dag mee bezig, want ik heb mensen die zeggen, oh Stef, jij zou echt dit en dat moeten doen. En dan, oh, is dat zo? Moet ik dat, weet ik niet, moet ik het met mezelf over hebben, weet je wel? Dat is ook wel een ding dat mensen mij niet begrijpen, maar dat ik zelf ook gewoon heel erg zoekende ben, dus dat ik ook mensen niet heel goed kan vertellen... Wie ik ben of wat ik doe. Daarom vind ik jullie introductie heel erg mooi, want daar herken ik me. Dan denk ik, oh, kan ik zelf ook gebruiken. Weet je wel? <laughs> ja, dus, maar taal is gewoon zoiets beperkends eigenlijk.
1: Ja, en daar ga ik nou. toch afsluiten met een van jouw tegeltjeswijsheden. Ja. Die je volgens mij echt letterlijk op een tegel hebt geschreven ja. uh, in een uh, andere uitzending. Ja. Maar dat gaat ook over taal. Namelijk, je zegt schrijf zodat je zelf niet beschreven wordt. Ja. Oh ja, heb ik
2: dat gezegd? Oh, zo mooi. <laughs> Maybe I'm a writer. <laughs> Mijn grootste struggle taal. Um, ja, gaat dat over die nieuwe taal ook? Ja, zeker. Ja, ja als mensen je niet begrijpen, maar toch proberen te definiëren, uh, dat moet je niet laten gebeuren. Volgens mij is dit ook gewoon een quote van Toni Morrison. Of... Maya Angelou of zo. Volgens mij heb ik dit niet zelf bedacht. Hoor. Dit kan nou, sowieso niets is nieuw onder de zon. Maar ja, vind jezelf uit en bepaal zelf wie je bent en de eigen kaders en noem maar op. Want anders moet je meegaan in iets wat misschien helemaal niet. waarvoor jij je moet aanpassen, terwijl de wereld zich aan jou moet aanpassen. Of misschien hoeft het niet eens aangepast te worden, maar moet je gewoon net die connectie voelen. Ik heb het gevoel dat we echt heel zweverig praten. Gaan mensen dit wel begrijpen? <lacht>
0: Dank Stephanie voor dit mooie gesprek. Wil je nou meer weten over Lina Iris Victor? Er zijn tal lezingen en interviews met haar te vinden. En ze is zeer actief op Instagram. Gewoon even op haar naam zoeken. Datzelfde geldt voor Stephanie. Wil je haar volgen? Zoek dan even op het oké En als je dan toch bezig bent, volg ons ook even op Instagram. Voor meer context over de kunstwerken en updates over volgende afleveringen. Je vindt ons op het naakt op een kleedje. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Mondrian Fonds en Stichting Democratie en Media. De presentatie en redactie is in handen van ons, Heske ten Katen en Yuki Ko. We danken zeer onze editor Misha Melita en Anne Moraal en Inge ter Schuren van VPRO Nooit meer Slapen. En ook Tom Hofland en Gijs Knol voor onze geweldige leader. Vergeet je vooral niet te subscriben in de podcast-app om te zorgen dat je absoluut geen aflevering meer mist.